0: Resistencia modulada, modulada,
3: modulada. La radio de la universidad abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
4: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti
3: Jueves 25 de abril De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria
0: Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas
0: Las letras son la botana del alma
1: Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
1: Muerde lenguas.
6: Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas. Muer, 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 muer. Me parece que en los casi cinco años que nos hemos venido a sentar enfrente de estos micrófonos, no valoramos como debería hacerse. El hecho de que cada emisión es una nueva emisión, uh -huh. es como un nuevo programa, es reinventar el lenguas. Y aún así preferimos hacerlo en un formato muy parecido, porque si no entramos en un conflicto de cómo vamos a preparar dos programas completamente nuevos cada semana. Pero ustedes saben que nosotros preparamos todos nuestros temas con ocho meses de anticipación. Porque ¿no es así, como de, dice
8: soy? el filósofo de la vida en redes sociales, cada día es una nueva oportunidad y es una nueva página para escribirla y así que cada día en la radio es una nueva oportunidad para equivocarnos y mordernos la lengua, así es Mago Conde.
7: Así deberías poner firmado por Luis Flores. Luis Flores 2019. <ríe> Bienvenidos a este Muerde Lenguas 8 de la noche, casi con 10 minutos del 24 de abril. Es miércoles y ustedes se preguntarán qué pasó con la la salutación que hace el perro muchacho al principio, pues recuerden que este es un nuevo formato de resistencia modulada, estamos estrenando horario. De hecho, el día de hoy se va a estrenar un nuevo programa de resistencia modulada, el primer estreno dentro de esta semana de renovación vengan y escuchen en punto de las 9 de la noche manifiesta o manifiesto como ustedes prefieran pronunciarlo como más les acomode porque los programas de radio tampoco tienen género.
8: Tampoco tienen letra A ni letra O.
7: Así que pueden escribirnos para ir opinando acerca de esta programación, esta barra y nuestros programas en Facebook, Resistencia Modulada. Y en
8: Twitter, arroba R modulada. Recuerden que en Facebook de Resistencia tenemos nuestra transmisión en vivo. Si ustedes quieren saber cómo venimos vestidos, de qué colores son nuestros ojos, pues... Cáiganle al Facebook de resistencia Modular. De
7: hecho es muy curioso que Víctor Torres en nuestro Facebook Live nos pregunta de qué va el programa Y en serio amigo, aquí arribita hay una descripción O sea no, te no, lo decimos no con todo gusto Pero aquí arriba hay una descripción que dice claramente que el tema es lo nuevo eh, en Pero general, quizás, la
8: quizás nuestro de escucha es nuevo en esta dinámica del Facebook y no sabía dónde estaba Todos Ay.
7: somos nuevos alguna vez es, es, podemos ser nuevo como ya dijimos cada programa es nuevo entonces sí si sí, te estás integrando como un nuevo escucha de eso va eh, el Mar de lenguas de literatura y este específico habla acerca de lo nuevo en esta paradoja sobre la novedad de la que empezamos a hablar el lunes si un libro es clásico y conocido por muchos pero tú lo empiezas a leer cuenta como un libro nuevo
8: o cuenta como un libro clásico y tú eres el nuevo o cómo se le estás leyéndolo.
7: debería existir un, una palabra para eso no para una para experimentar algo nuevo que otros ya han experimentado o sea eh, no sé una como por ejemplo serendipia que significa eso de eh, un encuentro afortunado que no te esperabas, o sea, yo, es una palabra muy específica.
8: Yo estaba pensando justo en palabras específicas, no se me ocurre ninguna, pero en alguna lista de palabras que son nuevas para nosotros porque nunca las hemos pronunciado y llega el feliz momento en que abres un libro o escuchas la radio y dicen por ejemplo la palabra serentipia, y debes confiar en, en la persona en que lo dijo para que sea una nueva
7: palabra y que incrementes tu vocabulario. Fíjate que eso sí me da miedo, eh, que los medios de comunicación, o sea, no creo que lo hagan ahora, creo que sí llegan a exagerar, que si sí corren fake news, que si sí hay noticias que uno desmiente, otro medio desmiente por ahí, que no lo que incluso dije, hasta entonces... un comentario lo desmiente. Exactamente, pero ¿qué tal si hay una eh, que, que un, un amigo lo planteaba así, me decía ¿qué tal que no existen los elefantes? me decía, oh. entonces me decía ¿por qué tú has visto un elefante? y le digo, sí, en el zoológico y me decía, bueno, entonces otro animal, cualquier otro animal ¿qué tal que no existe? el dragón ¿no? de Komodo, el dragón de Komodo Sí, ¿Cuándo has visto tú personalmente un dragón de cómodo? No, yo nunca. Eh, es como los terraplanistas que creen que Australia no existe. ¡Oh, Que es un invento del gobierno. Como Tlaxcala. Como Tlaxcala. No, no, bueno, es cierto, eso, eso es claro. Tlaxcala no existe y eso todos <risa> lo sabemos. Pero Australia dicen que le pagan a un montón de actores distribuidos en el mundo para decirle a la gente que vienen de Australia. Oye, qué bella destruir. teoría de la conspiración. Está horrenda. No, no tiene nada de bella. Los terraplanistas, los terraplanistas demuestran que no hay nada nuevo bajo el sol y que a la vez siempre habrá cosas nuevas en la viña del señor.
8: Lo, lo que habíamos comentado en algunos muerdelenguas pasados, ¿qué tal si Caballo Dorado no existe otra canción? Y es casi seguro que no exista otra canción más que la de Payaso de Rodeo y no rompas más mi pobre corazón. Nadie lo va a saber porque yo ver, creo que nadie se va a atrever vamos a hacer a, lo que va a hacer. con vamos, en a Google, este momento. vamos
7: a googlear un disco de caballo dorado. Yo creo que ver. no existe. Y
8: se va a presentar algo que no que no que no va a ser.
7: Porque aparte será un hallazgo para todos nosotros, ¿no? Y nos
8: tendremos que preguntar de forma más seria qué tal si esos libros que se quemaron en la biblioteca de Alejandría o qué tal si esos códices prehispánicos del mundo maya en realidad no existieron y también son un son un invento de la modernidad y así nos podemos ir pensando en muchísimas teorías que damos por sentada por ejemplo el, la, la cuestión de que los hombres pasaron eh, por el estrecho de Bering que en algún momento en la primaria era sí o sí, nos lo enseñaban y decían esta es la única manera en que los seres humanos pasaron de un continente a otro y de repente nos dicen que no, hace poco escuché de un conferencista que se está poniendo en duda que en el México prehispánico hubiera sacrificios y hay una teoría de uh -huh. historia de una teoría seria donde se intenta manifestar que no había sacrificios humanos, sino que era una información mal manejada.
7: Que sería un invento de los españoles. O que
8: sería, ajá, pero hay sería códices, ¿no? Hay
7: códices donde se ve tal ajá, cual a un y, bonito Y, y esa, y esa
8: cuestión razón. es que muchos de los códices se escribieron después de la conquista. O, eso sería. O a lo
7: mejor los códices es como su Biblia y entonces ajá. nos dirían: ah, bueno, pero no lo tomes literal. Es, es un juego de alegorías, ¿no? Claro, no pues, los matábamos, matábamos. Ustedes saben que dice? San
8: Jorge mató a un dragón. Y mucho tiempo después descubrieron que los dragones no existen, y allí se metieron en problemas. Los, pues los, de los que escribieron la Biblia.
7: Está bien bonito eso de cómo surgió la creencia en dragones y, y gigantes a partir de fósiles y huesos grandototes que encontraron. Pero bueno, eso será tema para otro momento. Les tenemos una información de primicia que ni Cultivo de Hercios les tiene: Caballo Dorado tiene 14 discos. Oh, no puede ser. O sea que ser, es imposible serio? que solo tengan esas dos canciones, a menos que 13 de esos discos sean un remix de alguna canción. Pero no son todos sencillos, ¿eh? no son singles ¡Qué locura! Sí, sí, es, eh, eso, es un nuevo, eso es nueva información Yo para... pensaba
8: que a lo mucho tenían un disco y ya No, pues no Pero esa es una nueva información ah, perdón, que perdón, compartimos es que, con ustedes
7: Es que me quedé callado porque aparte abrí el disco Donde viene la de No rompas más y hay doce canciones en ese disco wow. Nada más entonces Yo creo que hay alguna
8: persona que nada más lo puso Puso las la primera pista Y desapareció Ya dijo ya
7: para que... la fiesta ya de para ahí en festa. adelante, es todo lo que haremos.
8: ¿sabes qué piensan sobre la novedad? ¿Cuál es el libro nuevo que más han disfrutado? ¿Cuál es el libro viejo que más han disfrutado? ¿Y cuál es el libro nuevo que les cambió en el sentido de que no lo encontraban? Lo tuvieron que buscar por muchos lados, lo tuvieron que pedir por internet y al fin lo pudieron conseguir.
7: Es raro que alguien, que alguien busque literatura... Bueno, más bien hay que ser muy conocedor para estar buscando literatura contemporánea, ¿no? Uh -huh. Porque la, los libros clásicos y en clásicos entremos a todos los libros de autores, por así decir, consagrados, pues al menos tienes un, un eh, trasfondo en el cual alguien ya te contó el libro, o alguien ya te dijo que ya lo leyó. O por lo, lo menos conoces la película. O por lo menos has oído que salió, o va a salir la película. Eh, por ejemplo, cuando salió el... ...el que en ese momento era un nuevo libro de García Márquez... ...el de Memorias de Mis Putas uh -huh. Tristes... ...lo único que sabíamos que podía darnos una pista de que era un buen libro... ...pues es que era de García Márquez.
8: Y de hecho yo... ...es el primer fenómeno literario que conozco en términos de mercadotecnia... ...que sí jugó muchísimo con la difusión... ...y con que todas las personas hablaban del libro... ...no existía el internet... ...bueno no estaba en el internet como está ahora... ...estamos hablando del año 2005... ¿Sí? ...y muchos de los profesores sí fueron corriendo a comprar el libro... De hecho, se salió la idea, o no sé si es chisme o noticia, que García Márquez cambió el final del libro y primero mandó, un, mandó el libro con un final diferente. Ese libro fue el que plagiaron, los que hicieron el libro pirata ah. y después salió una edición con el contenido, con el final que García Márquez había escogido. Entonces, si eras verdadero fan, tenías que apoyar a la industria pirata y además apoyar a, a la industria editorial.
7: O sea que hubiera habido un hashtag que decía Gabo demanda tu silencio, uh -huh. no spoiles este libro a los que todavía no lo hayan leído. Pero bueno, ese era un, un fenómeno de un libro nuevo que salía y aparte teníamos una idea de que iba, iba a tener un, un impacto positivo, No, aunque hay muchos, ¿a ti te gustó el de memoria? De... Yo no leí el de memoria. ¿No lo leíste? No. Tengo muchas opiniones. Bueno mucha gente que me dice que no les encantó el libro. No, y yo también por eso no lo leí. Por ejemplo, ah, también también a eso voy, ¿no? En los libros contemporáneos lo único que nos, que nos puede guiar es la opinión de otras personas. Uno va al estante de, de novedades de cualquier librería, y es dif, es muy difícil que escojas uno en particular. Hay muchos libros sobre política, no, y es más fácil vender uno de esos libros porque tienen un título impactante, uh -huh. por ejemplo, así que nada tiene que ver el gigante de los pies de barro, ¿no? Y dices, ay, ¿qué es esto? Y abajo tiene un subtítulo largo que es así como, la gestión de George W. Bush después de los atentados del 9 11. Sí. Y entonces ya dices, ah, bueno, ya, ya sé de qué va todo este libro, ya tengo una y idea. Y así
8: con la misma fuerza que lo tomaste, con esa misma lo, lo sueltas. Exactamente.
7: Sí, porque ya es, es como dice Homero, ya vi la mejor parte, ya para que lo rento. Pero cuando vas a otras, a, a libros de ficción o, o por ejemplo, libros, libros de poesía, ¿cómo se acerca a alguien a un libro de poesía contemporánea? Yo creo que
8: un libro de poesía a pesar de que se publican muchísimos libros de poesía y cuando hablo de muchísimos es que estoy hablando muchísimas. de que son cientos de libros de poesía al año al día. por <risa> al, no al año en sí. México por lo menos no dudo que en el mundo sí sea al día eh por editoriales independientes por fondos estatales o fondos nacionales que pues tienen el dinero. Universidades. Muchas veces estos libros se terminan en, en bodegas o los tiene que comprar el propio autor. Todo Todos estos libros, pues por lo mismo que terminan en bodegas o, o los compra el propio autor, nunca van a tener la difusión que tendría una novela, digamos, de una saga. Es decir, aunque por ejemplo en una novela de un escritor joven... Eh, o de un escritor que esté rodeando los 40 todavía tiene posibilidad de que su libro es, aparezca en librerías que tenga un poco de difusión que eh, por lo menos él no se encargue de vender los libros de mano en mano, uh -huh. los escritores que tienen libros de poesía jamás van a, van a poder tener un libro en una librería de prestigio y mucho menos, si ponle que sí lo tienen, va, va a quedar allí un libro aislado y es muy probable que nadie lo compre
7: No, no, no quiero hacerte una pregunta que suene como de ataque, o sea, es más bien como hacia un punto. No te quiero ofender, pero... No te pero... quiero ofender, pero... <risa> este, tú, por ejemplo, si vas a una librería, te paras en el estante de novedades y tú, Luis Flores, buscas un libro de poesía contemporánea de un autor del que no has escuchado.
8: No busco libros de poesía contemporánea de autores que no he escuchado. Más bien, busco libros y casi siempre me llama la atención cuando están libros de autores que conozco o autores sí, claro. cercanos porque pues justamente porque son librerías comerciales o grandes librerías. Es muy extraño encontrar eso. Entonces ver un libro allí es un pequeño triunfo no, para pero, la poesía. Pero
7: cuando conoces cuando conoces el nombre, o sea, ya tienes una manera por dónde entrar, ¿no? Pero, eso... por
8: ejemplo, llegar así a solas y ver un libro sí. y decir, ah, pues lo voy a comprar porque me llaman la atención, creo que solo una vez en mi vida lo he hecho.
7: Sí, 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 es que eso, eso es lo que a mí me da miedo del mundo de la publicación, ¿no? Así estamos pensando nosotros, nosotros que, que estudiamos al lado de gente que ahorita ya está publicando, por lo tanto ubicamos sus nombres, que en Facebook tenemos agregada esta gente uh -huh. que está haciendo nuevos libros, pero ni siquiera me voy a ir más lejos en el en este piso de Radio UNAM, ¿cuánta cuánta gente tiene este contacto y esta cercanía con ese tipo de autores? Bueno, en Radio UNAM quizá es más fácil porque hay, hay un chorro de invitados, ¿no? De uh -huh. De autores de libros, pero eh, como diría la señora Berenjena, el, el, el escucha de a pie, okay. el ciudadano casual que va por ahí, ¿de qué manera va a buscar acercarse a un libro de poesía contemporánea? Eh, si no es si no tiene una manera de, de recibir una, una recomendación si no tiene un punto atractivo de recibir eh, una, una recomendación y, y es
8: algo que lo hemos discutido muchísimo aquí en lenguas y es que en las redes sociales se difunde mucho y se habla mucho de lo nuevo y hay colecciones enteras en muchísimas plataformas de internet donde dicen nuevos poetas de México nuevos poetas de Chile nuevos poetas de Argentina eh, que a, después de 5 o 10 años, pues desaparece, nadie regresa a, esa, a, e, a ese sitio de Internet, justo porque el Internet o las redes sociales tienen esta cuestión de fugacidad y de inmediatez. Entonces, aunque sea una investigación muy completa y muy compleja de escritores jóvenes de tal país, uno pues va, va bajando su dedo en el Facebook eh, lo encuentra, le da una, una leída general y ya lo olvida y se va a otra cosa.
7: Creo que también el gran problema es que si nos abocamos a las redes sociales que deberíamos eh, centrarnos en ella o sea aprender a, a utilizarlas como una plataforma de promoción de la lectura uh -huh. es que falta un buen manejo de marketing y de redes sociales dentro del internet porque tú ves claro estas entradas de blog de poetas uh -huh. contemporáneos pero casi siempre las entradas de blog son 10 poetas contemporáneos que tienes que leer y bueno, si uno se dedica a escribir o está en el mundo de la crítica literaria, dice, ah, bueno, voy a checar estos 10 nombres. Pero para un lector iniciático o para un lector, este, digamos que no especializado, 10 es demasiado. Sí. O sea, y, y no sabes qué tan largo va a ser ese artículo. Y sobre todo, si abres el artículo y lo único que ves es la foto de este muchacho tocándose la barbilla en blanco y negro y mirando casualmente... Hacia un lado de la cámara, así como que no se da. Tómame una foto como que estoy escribiendo poesía. Y atrás poesía, unos libros. Y atrás unos libros. Y solamente hay un... Nació un 23 de septiembre de 1993 en Juchitán. Pues no... O sea, con el perdón de mis amigos poetas, pero pues no le importa eso al uh -huh. lector. Y, y de hecho es una de las constantes aquí de Radio Nam. Cada vez que se va a hacer una cápsula de un poeta, muchos productores dicen... Bueno, va, vamos a hacer una presentación, pero nos vale la biografía porque nos va a decir muy poco a mí escucha casual que voy en el coche y quiero oír el poema, de nada me va a servir saber cuándo, en qué año y, y que nació en Juchitán uh -huh. y no, lo que quiero es directamente ir hacia el poema entonces hay que hacer otro tipo de introducción cuando leemos estos blogs primero les digo, la foto que por más padre que sintamos tener nuestra foto en la cuarta de forros no atrae a nadie segundo, la biografía no es una manera de cautivar dentro del texto y tercero, el mismo blog no te invita a ver qué es lo que vas a encontrar dentro de que es un, una técnica de marketing se los paso al costo, tierra adentro o los que sean es que pusieras en tu encabezado de artículo tres poemas cuando te sientes de la verga y entonces tú vas al artículo o buscas en Google hoy me siento así quiero leer poesía entonces te va a remitir directamente a eso yo he
8: visto una que otra página que sí ha hecho eso y yo me he metido justo para saber qué tipo de poemas mm. qué, qué tipo de poemas presentan y muchas y bueno uno se, uno se lleva a sorpresas porque depende mucho de la persona que, que redacta ese claro. contenido del horizonte de lecturas de esa persona y también es una manera de difundir de una manera franca, como también lo hacen muchísimo los booktubers, que allí sí tienen un libro nuevo, lo difunden, pero no desde el currículum
7: de, ni
8: desde la idea de ah, no, pues ha ganado la todos esos premios, sino desde la lectura y desde la impresión real de lo que está pasando.
7: Ahora esa es otra cosa que tiene el pro, el, el booktuber, la imagen. Uh -huh. ¿no? llama, llama la atención. Eh, yo me estoy centrando en los libros de poesía porque al menos en los de narrativa hay un chorro de opciones y en narrativa es más fácil que en la cuarta, no, sí, en la cuarta de forros, uh -huh. este o sea, en la parte de atrás, en la contraportada, si quieren decirle, eh, puedas leer y saber cómo de qué va la novela, ¿no? O algunos editores se esfuerzan en que la imagen de la portada tenga algo que ver con, con el libro que estás promocionando. Y es mucho más fácil darte chance de leer algo de narrativa contemporánea, incluso de teatro contemporáneo, uh -huh. porque finalmente vas a leer una historia y las historias eh, cuando estamos hablando de algo más objetivo es mucho más fácil ser atraídos que por algo subjetivo, como es el género poético, ¿no? En la poesía uno, uno aprecia muchas otras cosas y, y difícilmente va a llegar una historia.
8: Y al final de cuentas uno debe tener muchísima paciencia y esto es para las personas claro. que, que quieran escribir y sobre todo para las personas que están empezando a escribir y que tienen el deseo de ver un libro publicado es la... El secreto es tener muchísima paciencia, eso va a llegar en algún momento y sobre todo darle el peso justo y saber que la difusión de la poesía o la difusión o la compra-venta de libros de poesía no es tan tan exitosa como las sagas o como las novelas o como otros géneros, es de los de los pocos ¿Que, que de, de, por sí, de los pocos géneros que más bien de los géneros que se vende más
7: poco, que de por sí ya la que, pasan exacto, mal, los, que de los, los por sí sabores. la pasan
8: mal, es decir, si es más fácil que se venda una novela a que se venda un libro de cuentos, pero es más fácil que se venda un libro de cuentos a que se venda un libro de poemas. Sí. Y de todos modos, pues uno debe tener paciencia para saber que no se tiene que vivir de eso. Sí, o Tienes, sea... tiene, puedes, puedes escribir y creo que a, ahora que estamos hablando de la novedad, si sí hay, sí hay un gusto de sentir algo nuevo, de sentir un poema nuevo, pero eh, al final de cuentas pues es el tiempo el que va a decidir si ese poema nuevo va a perdurar.
7: O mira, mira, es más, ni siquiera nos pongamos tan pesimistas y, y si alguien está volviéndose un nuevo o una nueva escritora o escritora allá mm -hmm. afuera, les pues vamos a decir que sí, que sí pueden vivir de escribir, pero no lo van a hacer de aquí a dos meses... No lo van a hacer seis meses después de publicar su primer libro, no lo van a hacer ni tres años después de que salga, es una cosa de, de vivir escribiendo para después vivir de, de escribir, o sea, va a pasar, pero sí es una cosa de un chorro de, de paciencia, que es otra, otra cosa de lo que deberíamos hablar de la novedad acerca de... Cómo nos aproximamos nosotros nuevos autores hacia un público, un mercado que podemos decir que sí está un poquito saturado. Y
8: también se, pues, lo, los pros de la novedad, que también es un arma de doble filo, es que siempre va a vender o siempre va a llamar la atención, entonces uno sí entra a las librerías, incluso hay un hay un estante que se llama novedades, uh -huh. donde vas a encontrar lo nuevo de cualquier género y uno va jala, te va a jalar la vista el estante de novedades porque sabes que si es algo nuevo es la posibilidad de un descubrimiento.
7: Aparte siempre lo ponen en la entrada de uh -huh. las librerías. Es como para que sea lo primero que, que checas. Además
8: se dice que hay una, una cuestión de, de dar dinero para que aparezca tu libro
7: allí. Pero eso está... Pues es Depende necesario. de la librería, ¿no? Creo... Y
8: es necesario porque si eres una, una persona que vende libros... Pues debes tener una visión empresarial y si puedes sacar dinero de alguien que te dice, oye te pago tanto para que el libro esté en novedades tanto tiempo, pues uno lo acepta. ¿no? Es
7: por ejemplo, ¿sabías tú que los actores que salen en alfombras rojas, eh, al menos en México, no son invitados de la producción o algo? Pagan los actores o los agentes de los actores... Pagan pag su
8: derecho de alfombra.
7: Exactamente, pagan para que ellos vayan a la alfombra roja... Y entonces les sacan fotos y salen en las revistas... Oh. Y entonces así los productores dicen... Ah, mira, fulanito está socializando y está en tal alfombra roja... Vamos a llamarlo para nuestra telenovela o cosas así... Sí, es uh -huh. Todo todo es cuestión de venderse, amigos. Así y todo que... es
8: cuestión de, del sentido de lo nuevo... Con, relacionado mucho con el sentido de, de consumo. Es nuevo, entonces lo tengo que comprar. Porque después, no sé cuánto tiempo después, un celular, por ejemplo, ya deja de ser nuevo y uno tiene el deseo, por lo menos, de comprarlo nuevo. Y, y, y eso es la. Y ese es el secreto del éxito por ejemplo del iPhone
7: Nos están diciendo aquí en producción que eso explica Por qué Ana Bárbara estuvo en la alfombra roja De oh. Endgame Diciendo que su vengadora favorita es la Mujer Maravilla
8: <risa> Vamos a... Si de retinas, ¿Por qué se nota de eso? Si de retina
7: estuvo Maribel Guardia En el Calabozo de los Vírgenes vamos a invitar a Ana Bárbara para, para, para que, que
8: hable... Para que
7: hable, nos, nos diga lo que Para quiera. que hable
8: de Marvel y la Mujer De maravilla. los vengadores...
7: <ríe> Vamos nosotros a hacer una pausa... Si quiere usted saber cómo ser un nuevo escritor... En este saturado mundo de la escritura... No se desconecte después de esta rola... Compartan nuestro video de Facebook Live... Para que puedan contactarse con nosotros... En Facebook Resistencia Modulada... Twitter @r_modulada Vamos a hacer una pausita musical... Y regresamos aquí a este lenguas De letras, libros, taquitos... Y lo nuevo...
9: Muerde lengua. Muerde lengua.
10: El mismo sueño. Un nuevo día. ¿Quién lo diría? Un nuevo día, un nuevo comienzo, una sonrisa, la mirada fija el viento. Mis pies bailan con este son que es el recuerdo del masco, embeleciendo el sufrimiento. Es el poeta de las masas coloridas, la certidumbre, la esperanza dolorida. Le di la vuelta al continente con mi rapio, con ansia. No siempre son en oro las ganancias. No hay duda, soy el líder de esta instancia. Por cada mil que dan amor, hay otros mil que brindan odio. Y no hay remedio, no soy promedio. Este es el precio del más grande, que voy a muerte con ideas que valen sangre. Este este es el sueño obligatorio realizado del despojo. Este es el sueño que se pinta en mi memoria, solo en rojo. Este es el sueño que se pinta en mi memoria, solo en rojo. Un nuevo día en la travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo la travesía, yo soy el testigo. sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día, nuevo sol, adiós invierno Crecen ideas, primavera de progreso Entra el verano calentando mi cosecha Un equinoccio, un otoño a mí me espera Se van los años como un trago de tequila Y me pregunto si allá arriba alguien nos mira El tiempo pasa, pero ¿quién nos pasa el tiempo? Será un reloj que va marcando los eventos Aquí te traigo lo que el viento se llevó Y recupero lo que el viento se llevó que el dólar nos quitó A ti. revolución dentro desde mis entrañas ser un rebelde pero sí tengo mi causa este es el sueño del despojo aquí conmigo arrojo Tiño, pinto yo escribo. Nueva noche, nueva luna en este este. En este este, de este norte escribe este. Vuelvo a travesía, yo soy el testigo. ese sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Vuelvo a travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Vuelvo a travesía, yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Vuelvo yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Este es mi hostel duro. Intentando arrebatarle las monedas al sistema con el munduro. Pero es su juego y su dinámica, rimis es automática, esfuerzo y es polémica, lo teórico y la práctica, esto es a fuego lento, el arrebato del poder será violento Pregúntale a la media por el circo y sus estrellas Encuéntrame en un jazz con rimas cuerdas Encuéntrame en tu rap, aunque te muerdas Y es que es por eso es que no busco panas en ninguna escuela o Reafirmarme en cada calle Porque la línea está en la esquela y encontrarles el detalle Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo este es el sueño que se pinta en mi memoria sobre el rojo. Sí. Sí. Un nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Un nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo. Nuevo día la travesía yo soy el testigo. Este es
5: el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo.
7: Banito Veganito, wow, qué chido nombre, Banito Veganito nos manda saludos y le mandamos saludos de vuelta a Banito Veganito. Aquí a mi derecha el poeta está trabajando. No, tú síguele. No, tú no, síguele. no, no, ya estamos no, al favor. aire
8: y yo quiero yo quiero hacer sonar mi voz. Te queremos este ver versificar, lenguas. Luisito. Y quieren, quieren escucharme versificar, estábamos pues es. hablando de lo nuevo y salieron algunas cosas de las que tenemos que... ...aconsejarles o no sé si aconsejarles o aumentarles más las dudas... ...que es cómo volverse un nuevo escritor... ...y en qué momento uno deja de ser nuevo, nueva persona, nuevo escritor... ...porque de verdad es muy triste ir a una librería de viejo... ...y encontrar una antología publicada en 1995... Eh, con el subtítulo de nuevos poetas jóvenes o nuevos poetas, nueva poesía mexicana y ver que esas personas ya están cumpliendo 50, casi 60 años y ya no son nuevos y el sentido de la novedad, el sentido de la, de la escritura joven, pues es algo fugaz con el que se lucra porque llama la atención, porque sientes que tienes una, una cualidad pero esa cualidad a los pocos años desaparece. Porque no es una cualidad en la escritura, sino una cualidad en el tiempo.
7: Por cierto, si usted tenía la duda, lo que escuchamos en nuestra pausa musical fue boca floja con HST. Testigo. La canción era Testigo. Uno de los tesoros que tengo en mi biblioteca, y, y es tesoro así nada más de tenerlo porque, con el perdón de quien podría estar escuchando el autor, está medio malete el libro, pero se llama Amistades. Oh. Es, es un librito de unas 32 páginas de publicación independiente, grapa, o sea, se ve que lo, lo hizo en una imprenta de colonia. El libro se imprimió en el 82, el autor quién sabe quién es, no sé por qué yo tengo ese libro, no sé en qué lote de libros usados llegó hasta mis manos, pero él, el mismo autor hace un prólogo y son poemas que le dedicó a sus amigos.
8: Oh, qué... ¡Qué generosidad! Y es,
7: y, y, pero, es, pero es un autor desconocido, es decir, es un, es un estudiante cualquiera de alguna facultad, o, o, o probablemente no, probablemente solo acabó la prepa, pero era el que más leía de la colonia y era el poeta. Estoy seguro que me llegó con un lote de libros usados y ahí lo guardé, pero es muy bonito porque el mismo autor aparte lo firma, o oh. sea, del, de, como sea que llegó a mis manos, fue porque el poeta le regaló ese libro... Al, al anterior dueño antes de pasármelo a mí, y entonces es una cosa entre padre y entre desasosiego, por lo mismo que ves a alguien con todas las ganas de publicar un libro, uh -huh. pero que por más que que googleó el libro, no no, no, lo,
8: no, lo, no lo va a encontrar, y este es uno de los riesgos de lo nuevo de hace mucho tiempo, por lo menos <risas> ahora lo nuevo pues se queda allí y, y en tus recuerdos, algo que era nuevo en 2011 y ahora ya es completamente obsoleto.
7: Ivonne Monroy dice hola buenas noches y buenas noches a hola, ti. Hola Iván. Ivonne Monroy. Ahora hay ah, una... Ivón. Ivón, ah Ivón. Ivón. Ahora hay una cosa eh, que es la de peligro dentro de la novedad eh, se suele decir en general que a nadie le gusta lo nuevo o que la gente le tiene miedo a, a lo nuevo y esto tiene que ver con que generalmente la novedad implica desplazar lo viejo. Uh -huh. ¿no? eh, y y, y al decir que lo nuevo desplaza lo viejo, casi siempre viejo suena peyorativo, si te das cuenta. Pero, Cuando nadie ¿ajá? está diciendo eh, que, o sea, nadie dice viejo es igual a experiencia, eh, viejo es igual a, a calidad, porque si ya duró un tiempo es que ya fue calado. No, generalmente pensamos eh, viejo, lo relacionamos a la palabra obsoleto y no necesariamente tiene que ser así. Ese es uno de los miedos que implican. Eh, quiero saber, por ejemplo, de la audiencia o de aquí mismo, cuántos... Se compran un nuevo par de tenis, pero aunque tienen el nuevo par de tenis, no tiran los viejos. Uh -huh. Y ya no sirven, ¿no? Y ya están rotos. O tú los dices, bueno, pues por ahí... El o día cambias
8: que... de modelo de celular y todavía no te acostumbras y quieres volver al viejo.
7: O guardas el viejo por uh -huh. si se presenta. Guardas los tenis viejos para el día que vayas a pintar. Y guardas el celular viejo por si te roban Mari, el nuevo.
8: Maricondo está desilusionada de todos ustedes. <ríe> de
7: todos nosotros, claro, porque estamos guardando las cosas que no, que no brillan. Eh, nuevos dispositivos, no... No nos aproximamos, es difícil meternos a nuevas series y una vez que ya entramos, por ejemplo, a nuevas series de televisión, nos alocamos y todas van siendo nuevas uh -huh. y nuevas y nuevas y nuevas. Eh, ¿Tienen idea de cuántas series de televisión, bueno, de cuántas series de estilo Netflix se estrenan igual al año? 100 series. Y uno dice, no manches que consumimos tantas sí, y nada más piensa la última vez que te aventaste un maratón. ¿Y, de una si serie? Eso,
8: y si eso permea en el mundo editorial, en la industria editorial o en los escritores, también podríamos se podría correr el riesgo de que sí se corre y que siempre se ha corrido. Además, que lo nuevo es lo que, lo que impacta, lo que llena las librerías, lo que se lee y a los pocos años deja de funcionar, al menos de que sea una obra que verdaderamente trascienda. Aunque muchas veces lo que se escribe, se escribe con esta tentativa de que sea lo nuevo, de que sea el, el boom, que sea el impacto editorial y después poco a poco se vaya diluyendo a tal grado que al quinto año ya nadie conozca el libro y ya nadie tenga ganas de leerlo.
7: Pero también eso me hace regresar al hecho de que por qué compramos tan pocas cosas en el stand de novedades, uh -huh. en general, ¿no? No tenemos un no tenemos un este un referente y si te das cuenta es como si como si fuera una regla que solo debemos leer buenos libros. O más bien que no debemos arriesgarnos a leer un libro que probablemente sea malo, lo dice aquí Bon Monroy en nuestro Facebook Live, dice, y genera miedo el cambio, te hace salir de tu estado de confort, justamente uh -huh. eso, vamos al cine sin ningún problema y vamos a una película, algunos se salen a la mitad, otros la ven completa, pero sí pueden salir y decir alegremente qué mal estuvo, uh -huh. y después ir y decirles a todos, oigan, estuvo bien mala, y entonces, aunque te lo digan, van al cine y dicen, a ver, ¿por qué está tan mala? Y la ven y dicen, ah, no manches, sí, está bien mala. Lo mismo con las series, eh, hasta con las personas, nos atrevemos a conocerlas aunque nos digan que, que no, que so, son personas que son un peligro, pero nos arriesgamos y con los libros hay una cosa, no sé si tenga que ver el tiempo o el dinero, pero no tomamos ese riesgo de ver... De ir a la parte de novedades, ver un libro, agarrarlo y decir a ver cómo va a salir. Y tendríamos
8: que hacer una encuesta muerdelenguosa para saber qué prefieren ustedes, eh, pasar una hora viendo una librería de, de novedades, una librería normal o una librería de viejo, porque no. también una librería de viejo es una experiencia pues muy interesante, la no verdad.
7: Creo, no creo que sirva mucho esa encuesta porque va a ganar aplastantemente la librería. La librería de mi libre sí. Y creo que tiene que ver justamente con eso. No sé, eh, siento yo que el apego al pasado, la bien llamada nostalgia, que es la enfermedad de estar atrás, uh -huh. es, es una manera de estar cómodos, no de... de de acomodarnos en lo conocido, en lo que dominamos, por ejemplo, viajes en el tiempo, eh, si haces una encuesta de que existiera una posibilidad de viajar en el tiempo, eh, de viajar uno mismo, moverse, son menos las personas que eligen ir al futuro a los que eligen ir al pasado, oh. porque la, eh, y, y lo sé porque he hecho esa encuesta y bueno, la gente okay. porque dice que quiere ir al futuro a conocer lo, lo desconocido lo que no se sabe pero justamente al ser desconocido les causa temor da más miedo y hay unos que dicen no pues me voy a la edad media y me llevo un encendedor y soy el rey del mundo <risa> porque ya conozco las carencias de ese momento pero claro llévate un chorro de antibióticos porque uh -huh. la esperanza de vida se reduce a la mitad y llévate una llave abre todo incluso y llévate una llave abre todo de castidad ándale todo cinturón
8: de castidad se llama
7: Eso si quieres si sí, esa es tu idea de viajar en el tiempo, Luisito. No, culpa.
8: yo sí quiero ir al futuro.
7: Vamos a escuchar otra rola en lo que Luisito viaja al futuro para darle chance al poeta de que versifique y regresando de esa rola vamos a escuchar el segmento favorito de este programa, La
8: hora de la iluminación.
7: Con el doctor Arqueles terminando esta rola. Esto es Muerde lenguas, letras, libros, taquitos y lo nuevo. Muerde,
1: muerde, muerde. Muerde muerde lenguas. 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 Thank you.
11: todos los años para que mi casa nueva se siga.
7: Nos escriben ya de um, arroba en primero en Twitter, nos escribe Tela en tweet, leí el nombre de la rosa de Humberto Eco en una noche, lo empecé con la idea wow. de leer un poco antes de dormir, no pude soltarlo en una noche
8: que es, es muchísimo, es por muy... lo menos son ocho horas ¿no? de lectura o sea sí, o sea, se avanzó toda la noche veloz además
7: ajá que bien Órale. no no había visto a alguien que se enganchara tan rápido con bueno tan rápido sí pero que se fuera al hilo con Humberto Eco un profesor, está... de,
8: un profesor de literatura me contó que un amigo suyo no sé por qué razón cuando eran estudiantes de letras, no sé por qué razón tenía que leer el Quijote en tres días entonces pues son, son mil páginas y se tuvo que chutar más o menos 350 páginas al día, que es muchísimo que es más o menos como 10 horas diarias eh, y después de terminar esa gran hazaña empezó a hablar con español del siglo XVI. <risa>
7: o sea, se, se, quijoteó, se, se... quijoteó, se
8: cervanteó, sobre todo se, ¿cómo se dirá?, áureo secularizó, es decir, se volvió hablante de los siglos de oro.
7: ¡Guau! Hiciste un, ver, un verbo.
8: Así me, me salió un verbo nuevo un verbo que respuesta. también es una de las de las cuestiones peligrosas de la lengua. Ya lo habíamos hablado el de, de el, googlear, por ejemplo. Ajá, de googlear y ya lo habíamos hablado el lunes pasado que es que los neologismos dejan de serlo después de un tiempo. Ahora es muy común lavadora, refrigerador, pero todos esos eran neologismos hace no mucho, hace 100 años, y lo mismo ocurría hace 500 años con otras palabras o hace 200 años con neologismos que regresaban al español, por ejemplo, eh, reciente, que no, emergente, emergente. que es de, es de novedoso y que también es de emerger, tiene doble significado, muchas palabras así que se fueron... Se fueron acercando al español, al principio eran nuevas y eran novedosas y los escritores las ocupaban porque sonaban nuevas, este Góngoro escribía la palabra joven, le gustaba la palabra joven y era un neologismo y además era un cultismo, le gustaba esa palabra y ahora es una de las palabras más comunes, todo... Todas las palabras que ahora se nos hacen novedosas pueden en algún momento filtrarse al sistema en general del español y volverse parte de ese sistema o desaparecer y es algo que fue nuevo, como muchos libros que les va a pasar lo mismo, muchas eh, canciones, obras de arte, desaparecerán en mucho menos de lo que la vida humana nos
7: pues Notre Dame ya nos, nos, deje, lo, sí. ya nos lo enseñó, uh -huh. ¿no? Se puede ir así bien rápido. La maestra, mi maestra de morfosintaxis en la carrera, Rebeca Cabañas, nos decía, nos dibujaba así una calaverita con huesos cruzados, Y ¿no? decían,
8: esto significa peligro.
7: Este, sí, decía Don Ramón, significa peligro. Pero decía la maestra, ¿para ustedes qué significa esto? Y todos decíamos peligro, venenoso, tóxico. Ya ella decía, qué curioso, porque si veías esto hace 300 o 400 años, en una bandera de un barco, no significaba algo con consumible tóxico, significaba piratas, oh, entonces era peligro sí, sí, sí. en el mar, dice el problema es que nosotros estamos etiquetando botellas con esto eh, y desechos eh, radioactivos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿qué pasa si los dejamos enterrados y alguien nos desentierra en 400 años y el símbolo significa otra cosa dentro de 400 años? Oh. Eso es un peligro de la transformación del símbolo, ¿no? Hay, está, eh, depende mucho del contexto, en el caso de las palabras también, dependen del momento en el que nacieron, pero pues no sabemos si van a permanecer. o de las, las
8: expresiones por ejemplo, cuando se puso de moda la, la expresión hacer el amor no significaba tener relaciones sexuales. Exactamente. Sino cortejar, cortejar. echar novio a veces. Hacerle y, el
7: amor a alguien hacer. era echarle el perro.
8: Entonces, entonces había expresiones raras como, ay, es que se están haciendo el amor esos hermanitos, <risa> y uno ¡Ay! se saca o esos niños se <risa> están haciendo el amor y a uno ahora se saca de onda, pero porque el contexto ha cambiado y esas expresiones que eran nuevas muchísimos anglicismos, muchísimos más calcas eh, que vienen del inglés son novedosas y después pues ya o, o se filtran en el en el sistema como hacer el amor que ahora significa tener relaciones sexuales, o desaparecen.
7: No vayamos muy lejos. Hace tres semanas la pregunta ontas uh -huh. significaba dónde estás y ya. Era solamente una expresión de preocupación por el otro. Ahora hay que tener mucho cuidado si les escriben un y cuéntenselo a Chabelo y a quien más confianza le tengan. Nos escribe, antes de pasar al segmento, Erika Cerdeño Lance, eh, o Lance, no sé cómo se pronuncia, y cito textualmente el texto, dice, Qué vergüenza estarlos, punto, oyendo en el aire, dos puntos, seguidos. Si están haciendo difusión por la poesía y a promover nue nuevos rotores primero deberían dejar de expresarse con... Eh, abro comillas de la verga, no la cierro, dos puntos. Es increíble el grado de poca educación que sé, punto. Les nota, si hablan de, punto, lo nuevo al aire tres puntos, eduquense, tres puntos muchas gracias, Erika, tomamos el comentario y sí, ya vamos le voy a bajar esa palabra porque no es la primera que me lo dice Betoques, Betoques está sonriendo desde su cubículo porque es el yo, primero yo que reí
8: nerviosamente, la verdad cuando cuando <risas> dijiste la palabra entendí el contexto que la dijiste porque estabas poniendo un ejemplo, no recuerdo de qué tenemos que regresar la grabación para recordar el ejemplo, no, yo el sé de, que no.
7: el de un, un blog estilo Vice
8: Ah, un, un blog, es decir, estaba mencionando un ejemplo, pero sí, sí, sí me saqué de Ay, sí, es
7: que se me olvida que es el horario que todavía los niños están <risa> despiertos No, Perdón a todos los que pusieron a sus hijos a escuchar el radio Y ahora sí, el segmento favorito de la noche La Hora de la Iluminación Con
8: el doctor Arqueles
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica La Hora de la Iluminación con el doctor Arqueles.
7: Tengo que leer dos comentarios porque son para mis compañeros en cabina. El primero es de Vanito Veganito que dice qué concentrancia con esas décimas. Qué es bonita escriben, palabra no concentrancia. Concentrancia es de lo más bello. Les voy
8: a decir una nueva palabra. Cuando ustedes van a un restaurante o cuando van a la tienda y se compran unas papitas y su amigo se compró unos doritos y ustedes tienen esa sensación de que querían los doritos y ya se arrepintieron de comerse las papitas porque se les antoja la comida de los demás, a ese concepto se le conoce como arrepentencia. ¿Cuántas palabras. ¿Sí? Flores, o sea,
7: tiene no? que ver con la comida. ¿verdad? Ajá, con,
8: si te da la repetencia es que ya no, se te antojó lo del compañero, pero, lo de la novia. Pero
7: no, hubieras, no te hubieras comido lo que ya te comiste.
8: Ajá, o sea, se te antoja porque o sea, es el universo donde si tú pides milanesa y ella chilaquiles, ya te da la repetencia porque se te antojaron mal ah, los chilaquiles, pero okay. si te hubieras pedido los chilaquiles y ya la, la milanesa sería lo mismo.
7: La repetencia La repetencia,
8: es una palabra nueva que se le ocurrió a un compañero poeta me encantó
7: la vamos a popularizar, vamos a viralizarlo Y doctor Arqueles, Ivonne Monroy tiene un comentario para usted Dice que qué padre rola, la que vimos en el bloque, en la pausa musical ¿Cuál rola era doctor? Su
12: título es Mi Casa Nueva, es un clásico de la música ranchera
7: usted Usted tiene un gusto exquisito para escoger rolas
12: ¿Cómo le va doctor? Buenas noches Bien, agradable, qué bueno, agradable, qué bueno. manifestándonos aquí en la cabina de Radio Uno.
7: Qué bueno, perfecto, cuéntenos, Doc, a propósito de las novedades, ya habíamos dicho cosas como que no hay nada nuevo bajo el sol, que las cosas siempre eh, se renuevan, que estamos viviendo días nuevos cada día, eh, que el lenguaje se reinventa, eh, etc, etc, etc. Eh, la, sobre, sobre las preguntas que vamos esta vez... Eh, todo, toda novedad implica un, un renunciar a una cuestión vieja, no no puede no hay una manera de convivir eh, viejo y nuevo. Eh, este miedo hacia la novedad tiene que ver con eso. Eh, o, ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasa? La, llamémoslo los desperfectos de la novedad.
12: Exacto, y las manifestaciones también de la novedad, en, como les mencionaba ayer lunes, en el afán de innovar lo que muchas veces hacemos es agregarle elementos o manifestar tal vez elementos que están ya al interior de una pues puede ser tal vez una doctrina una tradición, una línea de pensamiento eh, una forma de escribir en una tradición pictórica, artística es decir lo que a veces ocurre es que se toman, como ya mencionabas tú, ciertos recursos o elementos que más que aparecer de la nada, son variaciones y manifestaciones que incluso, como dices tú, pueden ser tal vez erróneas o defectuosas, pero que otorgan una nueva posibilidad y un buen ejemplo podrían ser precisamente las lenguas que han surgido en el último siglo.
7: Ok, cree que vaya a surgir una así con sus ojos de poeta ¿Qué tan cerca estamos, por ejemplo, de que nazca una nueva, una nueva lengua, pero popular?
12: Es bastante complicado, precisamente por el peso que ya tienen muchas de las lenguas que se hablan a nivel global hoy en día. El intento más famoso podría considerarse precisamente el del Esperanto, que propiamente surge en el siglo XIX, pero trata justamente de volverse una lengua que al abarcar... Elementos de muchas de las lenguas populares Se vuelva universal Sin embargo, no es así de fácil Precisamente por ese factor popular
7: Es, es, es la necesidad Bueno, en el siglo XIX había una necesidad De crear una lengua que pudiera unificar a todos los pueblos ¿no? Exacto que Todos la pronunciaran que no perteneciera a un solo país Y que, y, que, que fuera una manera de comunicarse Mediante un solo idioma
12: ¿Y dónde quedó América? América?
7: Ese es, ese es el ejemplo. asunto. Eh, Estados Unidos de pronto empieza a ganar este poder económico y o es, las
12: películas, la novedad que aparece en todas las películas. Hay mucha, tal vez, innovación tecnológica en ciencia ficción, pero siempre se habla inglés. Claro. Uh -huh. Todo o sea, el tiempo es inglés. No
7: importa,
8: no, importa. Los ex... no importa de qué planeta seas, o de qué tiempo seas, o de qué realidad seas, siempre vas a hablar en inglés.
7: Y eh, los extraterrestres siempre van a querer... Y la verdad que
8: bueno, porque cuando hicieron una película en Maya, fue terrible y... Sacaron de contexto muchísimas es que, situaciones. Es que
7: por eso a mí sí me gustaba Apocalipto. Bueno, es que uno,
8: exacto, uno tenía que ir con la idea de que no ibas a ver el mundo claro, maya, o sea, ibas a ver una película gringa con, <risa> con actores de otros lados, muchos parecían brasileños y eh, situada supuestamente en el mundo maya que no podemos es verdad?
12: decir que fue, fue algo nuevo.
8: fue Algo nuevo.
7: Sí, claro. Es que una, una cosa nueva pues va a cometer todos los errores del mundo. Pienso yo la primera vez que sale una película de La Momia. Que para la gente era nuevo escuchar términos egipcios, eh, ahorita para nosotros ya es bien común escuchar toda clase de datos sobre otras religiones y mitologías, uh -huh. hace, no vayamos muy lejos, hace 20 años no estaba tan difundido, vámonos, hace 80 años había gente que no había escuchado eh, acerca de, de Ra... ¿no? Uh -huh. Y cuando escuchaban acerca de Ra, inmediatamente lo, lo relacionaban con lo poco que se sabía de los egipcios, de Ramsés y todo eso. O
8: cuestiones como de dinosaurios o eh, mastodontes, mamuts, que ahora los son tan habituales oye, como, animales, como animales reales y hace 100 años la gente no tenía ni idea de qué eran eso. Tú oye, lo dijiste eh,
7: la palabra mastodonte solamente refiere a un animal grandote
12: Esa es la maravilla de enfrentarse a cosas nuevas incluso cuando vengan de nuestro pasado es tal vez lo que ocurre cuando uno relee los libros, encuentra cosas nuevas todo el tiempo tal vez porque pues necesitamos seguirle dando sentido a las cosas que nos encontramos en la vida en este planeta que tiene tantos años de existir y que necesita interpretarse de muchísimas maneras, como este caso del Mastodonte.
7: Claro, y, y a ver qué cosas no van a ir saliendo. De... Qué cosas nuevas no hacemos. Deberíamos, de, un, un ejercicio que deberíamos hacer cada año nuevo es tratar de adivinar 10 cosas nuevas que van a ocurrir durante ese año. Eso estaría bueno. Buenas. Más que vaticinar, saber que las estamos Más adivinando. que profetizar, porque no somos monividentes. Exactamente. Pero ¿saben quién si es monividente? Oni. Mónica Moni, Sorroso. Mónica Sorroso y, ¿Y Mónica saben Sorroso? quién va
8: a estar a continuación después Moni. de la nota nuestra? Mónica
7: Viene Sorroso. Moni y la señora Berenjena. Prepárense
8: con... porque se va a poner bueno este esta primera emisión de manifiesto esto y de hecho, sí es, es nuevo
7: de hecho es el estreno de la semana manifiesta, quédense a escucharlo vamos a ver cómo, cómo les va a nuestras compañeras y les deseamos toda la suerte del mundo y si ustedes quieren decirle suerte pues apoyen con sus, con sus oídos y sí, por favor en quédense en
8: sintonía. en sintonía porque pues se va a poner nuevo y se va a poner bueno
7: nosotros vamos con la nota nuestra y nos despedimos de aquí nos escuchamos hasta el próximo lunes a las a a las diez, a las 8 de la noche recuerden que mañana hay voces en el campus en el CCH Sur gracias a don, don Agustín Muller en lo presente. Muchísimas técnica. gracias a Oscar, el voice en la producción. Gracias, Salva Martínez. En continuidad, nosotros nos despedimos de estos micrófonos.
8: Soy Luis Flores del Mal.
7: Fui el Mago Conde.
12: Yo seré el doctor Arqueles.
1: Última enseñanza del día:
0: el dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia Modulada.
5: 2019, 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata.
7: Yo creo que es uno de los planes políticos más importantes en toda la historia de México. Es eh, un documento magistral escrito por un modesto profesor rural, por Otilio Montaño, que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente lo que significa ser campesino están sus aspiraciones está su organización está su propuesta de trabajar la tierra está su propuesta de cómo tiene que ser el gobierno de la revolución
13: Felipe Ávila historiador y académico
0: Emiliano Zapata
13: 96.1 FM Radio UNAM
3: ¿Qué es un crush?
1: ¿Afecta el envejecimiento a hombres y mujeres por igual?
3: ¿De dónde viene el amor romántico? ¿En
1: qué consiste la sororidad?
3: ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Escuchar y escucharnos Cuarta temporada
1: Una serie de Radio UNAM en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM
3: Inicia el primero de mayo
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana
3: 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia sonora.
0: Como una historia con distintas expectativas, un discurso a múltiples voces, un camino de mil senderos y sin límites, así se siente el jazz.
5: Radio UNAM te invita a celebrar a uno de los géneros musicales más dinámicos y mutables.
0: Día Internacional del Jazz 2019.
5: Porque los jazzistas también juegan. Escucha a Ingrid Bojan y Eduardo Piastro El martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
0: ¿Qué es el jazz? Una pregunta sin respuesta o con muchas respuestas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Resistencia modulada
3: noticias más inútiles de la semana aquí en La Nota Nostra asaltan a un grupo de publicistas a plena luz del día y en plena cuarta transformación publicistas internacionales que pretendían grabar un comercial para una empresa cervecera en la Azcapo, también conocida como Colonia Azcapotzalco, tres sujetos armados fueron en plena grabación y con ayuda de varios vecinos los amagaron y los despojaron de miles de pesos en equipo y cervezas al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él tiene otra información. Chilangos son confundidos con migrantes y les impiden el paso de regreso de sus vacaciones. Una caravana de chilangos que volvía de sus vacaciones en el interior de la República fue detenida por autoridades mexicanas al ser confundida con una caravana de migrantes latinoamericanos. Al respecto, varios mexicanos fuereños dicen que se quejan del comportamiento reprobable y cochino de los chilangos durante sus vacaciones y exigen que se construya un muro alrededor de la CDMX para que no volvamos a salir. El Estado de México va a pagar por él. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él tiene otra información. Ana Bárbara revela que interpretará a la Mujer Maravilla en la próxima película de Alfonso Cuarón. La carrera de Ana Bárbara repuntó luego de que revelara que su vengadora favorita es la Mujer Maravilla en la alfombra morada de la premier de Avengers Endgame. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él tiene otra información. Y hablando de Los Vengadores, Avengers Endgame parece ser la película más spoileada de toda la historia, es en serio. Cuidado con los spoilers de Avengers, repetimos, cuidado con los spoilers de Avengers, como esa imagen que circula en redes en donde Iron Man se pone el guatelete del infinito, o esa otra en donde Hulk se besa con Shrek, o esa en donde matan al Capitán Planeta. A ver.
8: Un spoiler transmitido me interesa, me emociona y después me decepciona pues me deja bien prendido. Es por eso que les pido que ya dejen de spoilear porque provoca pesar comprender que cada spoiler es como prender el boiler y no meterse a bañar.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
10: La ¡Maldito palado!
14: ¡Qué más gracioso!
3: La radio de la universidad abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de. Voces en el campus Una transmisión especial de resistencia modulada
4: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti Jueves
3: 25 de abril De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria
0: Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
1: un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto que No hay sonidos distintos Solo separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
15: Cada época el poder determina la forma en la que deben vivir todos los sujetos. Es por ello que en cada periodo histórico es necesario reflexionar sobre la resistencia, es decir, sobre la posibilidad de generar relaciones de poder en las que cada sujeto mantenga el mayor grado posible de libertad. Libertad, relaciones de poder y resistencia constituyen un todo inseparable. La libertad es condición para el ejercicio del poder, a su vez el poder tiene su opuesto en la resistencia. Sin la resistencia, las relaciones de poder se convierten en relaciones de dominación. Eso cancela la libertad del sujeto, lo deja sin posibilidad de resistir, es decir, de generar un contrapeso al poder. Sobre el poder y la resistencia en Michel Foucault, en Reflexiones marginales de Víctor Coronel Piña. Por otro lado, dice Lynn Margulis que las alianzas
6: pueden devenir en saltos evolutivos enormes. Los organismos mejor adaptados de los que hablaba Darwin son los que logran hacer las mejores alianzas y no los que destruyen a los demás.
1: Manifiesto.
15: Esta es la forma en la que les damos la bienvenida a todos, a todas y a todes cuando son las 9 de la noche con 11 minutos. Desde la cabina de resistencia modulada estamos manifestándonos en un nuevo espacio que estrenamos hoy como parte de algunos cambios que ha tenido esta propuesta nocturna de Radio UNAM. Nosotras somos Mónica Sorrosa. Y Berenice Camacho. ¿Cómo están ustedes allá afuera, en este espacio queremos contarles, queremos decirles que eh, vamos a hacer muchas cosas con mucha gente que admiramos, que admiramos su trabajo, que admiramos eh, la forma en la que colaboran, se relacionan con otros, con otras, con otros y con nosotras en esta colectividad. Eh, la cultura de paz, desde propuestas artísticas, culturales también o desde los derechos humanos también, visiones de vidas que resisten a los embates de una vida pu de, una, de una vida rápida de una vida eh, instantánea pues este es el espacio en donde vamos a converger con esas otras voces, Moni Sorrosa y pues bienvenida a Manifiesto Wow, me siento como nueva, dirían los Vere,
6: así es, vamos a colaborar con muchas personas pero también eh, no solamente con personas que admiramos, también con personas que queremos. De repente se nos olvida esta parte afectiva que es tan importante y como bien mencionas también tan alejada de repente en algunos momentos en esta cotidianidad y en esta vida moderna. Así es que no solamente abrimos el espacio radiofónico de manifiesto, que por cierto se escribe con X pero se pronuncia como quieran, Puede ser manifiesto, puede ser manifiesta, puede ser manifieste. Es un espacio que está abierto a la crítica y la autocrítica también, ¿por qué no? Porque somos seres cambiantes y nuestro pasar por el tiempo nos dice que somos siempre seres interminables y seres incompletos. Y en esa búsqueda no solamente estamos... Berenice y Mónica, también están ustedes quienes nos escuchan, quienes están parando la oreja y quienes tienen algo que decir, que sea un megáfono este espacio radiofónico,
15: querida Berenice. Que lo sea, que lo sea con nosotras, que lo sea también con el equipo de producción que está del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia, como todas las noches está al frente de la consola y también está Alba Martínez en la continuidad. Y alguien que se mantiene en este proyecto, porque vamos cambiando, pero también esto es un devenir, eh, alguien que se mantiene y que resiste y que es parte importante del manifiesto, es Óscar Sánchez, el voice, nuestro productor ejecutivo de esta y todas las noches de miércoles, cuando el reloj marca las 9 de la noche, ahora las 9.13. Y pues bueno, con esto les pedimos que se manifiesten en nuestras redes sociales, ...arroba R modulada en Twitter... ...y en Facebook resistencia modulada... ...tenemos... ...híjole, estamos muy contentas de verdad... ...de lo que está ocurriendo aquí... ...de lo que va a ocurrir... ...de lo que está por venir... ...y de las invitadas que vamos a tener el día de hoy Moni. Así es, Veré, que, no, que pongan también...
6: ...hashtag manifiesto para que... Eh, ...nosotras podamos encontrar... ...más rápido sus tweets... ...y pues sí, tenemos sorpresas... ...porque las colaboraciones empiezan desde ya... ...este es el programa 1 pero así como interminables los números, así también interminables las colaboraciones, va a estar con nosotras Almendra Hernández de Chidas MX, también llegó Gabriela Astorga de No FM, esa radio amiga que con la que ya siento un vínculo muy entrañable. Bere. Sí, hay una simbiosis ahí. Sí, sí, muy, muy cañón y, y me gusta saltar de la FM a la No FM de vez en vez también. Y finalmente también está Jessica Marjan, Jessica Marjan, quien ha acompañado también a Resistencia Modulada desde ya hace varios, varios ayeres y trae un proyecto personal y político que me parece muy interesante, muy fuerte y muy necesario en el contexto en el que se pues, están desarrollando las violencias
15: en este país. Así es, Jessica Marjan, quien es asesora eh, jurídica y también fundadora de la Red de Juventudes Trans en México y pues bueno eh, ah, qué emoción gracias por estar escuchando del otro lado de la bocina o desde donde sea que nos estén escuchando, nosotras estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, aquí en Radio Unam, y esta es la propuesta universitaria radiofónica que tenemos para los miércoles, donde como bien dices Moni vamos a tener colaboraciones distintas van a cambiar, van a ir y venir pero de eso se trata este espacio, de que esté poblado, lleno de voces de intenciones distintas, nuevas y que sobre todo eh, tengamos en, en, el, en el horizonte el, la construcción de paz la cultura, la diversidad desde lo colaborativo Ese, esa es la premisa de este manifiesto que hemos de construir cada miércoles a partir de las 9 de la noche y pues bueno, esta es la emisión cero Vámonos bailando porque bailando se hace la resistencia también
6: tenemos música eh, propuesta de nuestro amigo Boys, que creo que más que un productor es parte de esto, vamos a invitarlo en un ratito más a los micrófonos también.
15: Ajá, creo que no escuchó eso. Que salga, pero... <risa> que
6: salga de su zona de confort. Sí,
15: vente para acá, boys. <risa> se ríe, pero a la vez que se ríe, nos va a mandar a música. Vamos a escuchar de eh, Banana Sound Cartel. Es, eh, la canción es Escumbia, sonido Berserk Remix, Remix, un álbum que se titula Crema Remixed del 2019. Este es un colectivo compuesto por productores de todo el mundo, conocido por mezclar música colombiana, particularmente la cumbia. Por ahí, si a alguien le gusta la cumbia, es el momento de pararse a bailar afrotropical y electrónica. Vámonos con esto, están en manifiesto. Vámonos.
1: Manifiesto,
9: Manifiesto,
16: Cumbia. 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 Cumbia.
0: Manifiesto.
6: Regresamos a Manifiesto. Recuerden que se escribe con X y se pronuncia como quieran. Bienvenidos todos y todas a esta sección refrescante de resistencia modulada, nos hacía falta agitar un poco los pies y las cabezas, pero poco a poco vamos a ir abriendo esta nube expansiva que se llama Manifiesto. Hoy es el primer día, a ver, de esta transmisión, y pues estamos encantadas de que estén ustedes del otro lado de la bocina, parando bien la oreja, pero más encantadas aún de tener a tres personas que admiramos, queremos, y no queremos que se vayan nunca.
15: No queremos que se vayan nunca y trajimos sus voces, ellas nos hicieron el favor de estar aquí en este día cero en la cabina de resistencia modulada, se están manifestando también en nuestras redes sociales, recuerden el hashtag manifiesto con X al final para que podamos hacer esto entre todos, esto es colaborativo, esto es comunitario, vamos a compartir y a poner nuestra línea de cada manifiesto entre todos y todas y todes y pues vamos a empezar a eh, presentar a a nuestras invitadas de esta noche. Las que vienen a dar el remojón, el pisotón en el zapato, pues más o menos nuevo. Estamos también transmitiendo, una de ellas está transmitiendo. Ahorita nos va a decir para que ustedes se puedan conectar. Eh, vamos justamente de izquierda a, de, de derecha a izquierda. Está Jessica Marjan, quien es asesora jurídica y fundadora de la Red de Juventudes Trans en México. Jessy, gracias por estar acá en Resistencia Modulada en Manifiesto. Mm. Muchas gracias
9: a ustedes y pues... La patadita de la buena suerte. Ay, pero con mucho amor. No, carito, con Cariñito, por favor. Cariñito. Y a la ética de los cuidados.
15: Eso. Bien, me gusta, y tú me estás gusta. haciendo una transmisión en vivo también. Sí. ¿Desde qué cuenta
9: te podemos seguir? Desde la cuenta de Jessica Marchán en mi Facebook personal. Eh, por ahí pueden entrar. Perfecto.
15: Perfecto, y bueno, ¿tú quieres seguir, Moni? Claro, también tenemos
6: aquí de Sandwich a Gabriela Storga, que es una conocida voz de No FM, también la pueden escuchar todas las mañanas en Buen Día Gorilas. Bienvenida, Gaby.
13: Hola, muchas gracias por la invitación y el daño que nos hizo Raúl Velasco, ¿no? Con eso de la patadita de la buena suerte. No, ay, no lo no. siento. A ver, ay, ay, lo, no. vamos, lo vamos a cambiar por algo, no se preocupen. Ahorita vamos a invertir. Yo pensaba algo. en el pisotón. El descorche. Yo en, pensaba el, en, el, en, el, descorche. en el
15: pisotón del de, 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 de zapato sí. nuevo, ¿no? Ese era de, de
13: remojón, la primaria, ¿no? En, claro, en el sí. remojón.
15: Eso es de la primaria. Sí. ¿No? Pero sí, la patadita. Ah,
13: Está bien. A, a, pensaba algo más en la ética del cuidado, como dice Jessy, pero a ver. Ahorita, ahorita <risa> lo okay, vamos a ir okay, pensando. es buen ángulo. Y pues bueno, también está con
15: nosotras Almendra Hernández, quien es fundadora de eh, Chidas MX y bueno, que es, eh, ya has estado por acá también, Almendra, muchas ya gracias. Sí. Ya te ha tocado estar en estos
4: micrófonos. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo es bien padre que de alguna u otra manera para este primer manifiesto ya nos conocíamos todas. entonces Qué casualidad! <risa> 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 Casualmente. Exactamente. Para nada estaba calculado ni un poco. Pero, no, en realidad pero... no, no estaba calculado, no, o sea, nos no? damos cuenta que se conocía ah, sí. hace un momento ok, ok, sí. ok, sí, de alguna u otra manera ah, hemos cruzado caminos y proyectos, entonces creo que está padrísimo porque representa muchísimo el espíritu de manifiesto al final
15: Ah, qué bonito! Sí, de eso justo se trata, de converger o no, también de tener diferencias, claro. mm -hmm. pero finalmente tener este objetivo de construir redes y es lo que ustedes hacen desde sus distintos espacios y para que las personas en la audiencia que no estén muy enteradas tal vez del trabajo que están realizando ahorita, pues cuéntenos, cuéntenos, empecemos por ahí, Jessica, eh, cómo es que eh, pues tú decides algún día, te despiertas y dices, a ver, hace falta hacer un proyecto que junte muchas voluntades para trabajar por los derechos de las personas trans en tu caso, ¿no? Claro, eh, creo
9: que como a todas, el tema de, de salir, de, de salir yo creo a mirar más allá de lo aprendido, es algo que creo que muchas de nosotras tenemos en común, ¿no? De pronto eh, pienso que, a, que todas heredamos el mundo que heredaron nuestros padres, nuestras familias. Pero que hubo algo que simplemente nos puso en movimiento y activó tal vez desde la indignación, tal vez desde el dolor, tal vez desde incluso eh, como decimos muchas eh, dentro de las resistencias, este sentimiento de, de organizar la rabia y defender la alegría. Creo que eso fue, ya ha sido lo que nos ha sacado a, a muchas a la calle, pues, ¿no? Creo que una de las cosas que tal vez a mí me motivó mucho fue que generalmente cuando eres una persona trans parece que te condenan a la clandestinidad ¿no? pareciera que solamente puedes estar como en ciertos espacios donde la gente no se siente incómoda donde no hay como eh, este, este disciplinamiento porque creo que nuestros cuerpos, nuestras identidades todo el tiempo están siendo disciplinadas y hay como un mensaje eh, sobre la normatividad de nuestros cuerpos y creo que también algo que... Creo que me hizo salir a la calle fue la desobediencia, ¿no? Creo uh -huh. que desde chica la desobediencia me ha acompañado y creo que la desobediencia desde lo afectivo, desde, desde la indignación, pero también una, una desobediencia muy transformadora a partir de decir eh, toda, todo este relato o toda esta narrativa. Que está construida para nosotras las mujeres o para en general la diversidad de mujeres porque depende porque al yo ser una mujer por ejemplo ahora joven eh, descendiente indígena eh, ser una mujer racializada eh, ser una mujer que está eh, concluyendo la universidad y vivir como toda esta constante eh, segregación de distintos lados, uh -huh. puede decir creo que hay algo y eso ese algo, esa indignación, esa rabia, creo que hacerla como transformadora de circunstancias, ¿no? Transformadora de... como catalizadora, pues, creo que fue lo que me impulsó, ¿no? Y más cuando, bueno, provengo de, de una um, familia eh, justo descendiente de indígena ñañú, donde siempre recuerdo a mi abuela como una mujer eh, que... Fue como la defensora de mi felicidad, ¿no? Y creo que nunca dejar como al lado eso siempre me lleva a pensar que incluso entre nosotras, por ejemplo, ahí puede haber existir acuerdos mínimos, ¿no? Pensar como en lo imposible en un mundo como que pareciera que ya está diseñado, pensar, pensar lo imposible en este mundo como llegar el acuerdo entre nosotras de no herirnos, por ejemplo, sí. eso fue como algo que heredé, ¿no? Entonces creo que lo que me llevó a salir, sí, fue como la diferencia, ¿no? La diferencia, porque, pues, pero pareciera que esa diferencia que da miedo a la gente, pues, pero más bien convertirla, pues, en poesía, convertirla en rabia, convertirla también como... En empatía radical ¿no? Y
15: en redes también, que es lo que has hecho sí, tú sí, ¿no? sí. Eh, Gaby Astorga tú, eh, pues, ¿Qué nos puedes contar de ti? Del trabajo que haces colaborativo mm. eh, de Y además de, También del trabajo que, que podemos Algunos escuchar por la mañana o en retransmisión Cuando le rascamos allá a la página mm -hmm, de No FM mm -hmm. En Buenos Días Gorilas eh, ¿cómo, cómo, pues, ¿Cómo tú te posicionas? ¿Y cómo quieres que te conozca? También aquellos que nos están Escuchando desde Radio UNAM
13: pues yo, eh, digamos, toda mi vida profesional la he hecho como en trabajo colectivo, pero eh, mi vida profesional también ha sido como muy curiosa porque yo provengo de equipos de trabajo en los que suelo ser la única mujer. Por ejemplo, en la coordinación de la FM soy la única mujer, participo en una editorial en la que soy la única mujer y también ha sido un proceso bien interesante para mí irme abriendo a otros trabajos colectivos con mujeres y solo con mujeres no ha sido como un proceso eh, particular y, y muy especial para mi ¿no? eh, yo como me integro en UFM, bueno yo llevaba trabajando muchos años con uno de los fundadores que es Benjamín Morales entro y además entro como de un estereotipo hablando de las etiquetas eh, que menciona Jessie, no es necesitamos a alguien que nos ponga en orden entonces entro un poco a cumplir de a ver que esto es un desastre qué pasa hay que cumplir con tiempos hay que disciplinarlos hay que hacer hay que hacer hay que hacer y poco a poco de ahí se va, la, la estación va creciendo la, la estación en UFM va cambiando se van integrando más voces femeninas y de pronto nos cae el 24A de hace unos años y cambia totalmente el discurso y cambia totalmente la forma en la que estamos parados y la forma en que eh, tenemos que hablar ahora es decir que se tiene una postura política, que se tiene una postura por la libertad, por los derechos, por la no violencia, por el cuidado, etc., etc., etc. etc. El
15: 24A nada más para decirlo sí. es el hashtag mi primer acoso. No, de, o, sí. O, o, sí, sí, ¿verdad? Sí. Surge del,
13: sí. del mi primer acoso sí, sí. y es, digamos, uh -huh. una de las primeras marchas contra las violencias machistas sí. en el formato en que las estamos viendo sí. últimamente. ¿No? Entonces a partir de ahí también empezamos como yo empiezo a, a, a cambiar de enfoque, empiezo a cambiar también como el trabajo que me interesa hacer, lo que me interesa difundir, no desde, desde el programa en el que participo que es que es Wendy Gorilas, hasta el blog lo que se publica en el blog de de Nueve que es un trabajo que yo hago con Benjamín Morales uh -huh. y el último proyecto que es como el bebé que tenemos de mi primer equipo solo de mujeres uh -huh. se llama Ballenas Blancas Eso. que es una columna eh, que hacemos Ana Martínez de Buen, Erika Arroyo y yo junto con otras eh, colaboradoras que es tal cual una columna colectiva se publica cada semana y se trata de mujeres hablando de mujeres que no son muy conocidas, destacadas en su campo eh, cualquiera que este sea y de lo que se trata es como de irnos de irnos conociendo entre nosotras, de hacer eco del conocimiento de las otras y de hacernos conscientes, como dice Irene Soria, una, una activista hacker a la que le mando un beso, que estamos paradas en hombros de gigantas, que no venimos de la nada, que estamos paradas en los hombros de alguien y que estamos construyendo el camino de alguien más.
6: Me gusta mucho, Gaby, cómo no. mencionas esta cuestión de el impacto que tiene el contexto social y lo que está sucediendo en la calle, lo que está pasando en el país, sí. en el programa de radio, ¿no? Sí. Es decir, un poco lo comentábamos, Almendra, ¿no? O sea, cómo a veces estamos en, metidos o sumergidas en la cotidianidad y la vida está allá afuera y nosotras estamos en un soliloquio de prácticamente una rutina que hacemos sin pensar en cómo lo, el contexto, lo social se está transformando ¿no? Exacto sí. en ese sentido sí. yo creo que también Chidas MX responde a esa necesidad ¿no? justo que, que tanto,
4: ya lo habíamos hablado alguna vez acá, igual en resistencia modulada eh, estos, esta necesidad de proyectos que salgan de la cabina que salgan del, del, del medio al final no FM tiene sus fiestas de aniversario uh -huh. donde se reúne su comunidad también en un espacio físico que además la comunidad de no NoFM es súper <ríe> fiel y es y está siempre ahí sí, la sí, la banda no sí, son las que se arman los NoFM es bien chidas y y y de alguna u otra manera manifiesto que, que decíamos justo antes de entrar a esta, esta a, a esta cabina pues tendría que, que responder también a eso con acciones allá afuera eh, porque porque sí creo que es este nuevo formato, ¿no? Que, que habría que hacer y que, y que está pasando muchísimo. Teníamos por ahí varios nombres como también Radio Nopales, esta estación que surge y que también tiene muchas acciones fuera, tuvo en el Record Store Day por ahí, tienen talleres de, de DJ y demás cosas. Y, y sí, Chidas, al final, pues es este medio que, que también tiene muchas actividades, paneles, paneles. Eh, también hacemos talleres para pues para para nuestra comunidad, tanto digital como para nuestras colaboradoras, un poco. Es que
6: creo, bueno, me parece que un poco eh, nos estamos dando cuenta eh, en diferentes tiempos, pero que la cuestión está ahí, ¿no? No solamente en lanzar el discurso, sino también en ser, eh, pues, esta palabra eh, proactiva o activa, ¿no? Hacer talleres, organizar conferencias, reunirnos con otras... Eh, Personas que están como en la misma línea, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, el evento que hicieron el fin de
4: semana, Chida Semana. Nos MX. recomendaron
6: justo a ustedes dos.
4: Yo le decía sí. a Gaby, por, por un lado, porque ni siquiera me acerqué con Benjamín y con Vikingo, obviamente. fue <risa> o sea, con Gaby, oye, ayúdame mi amiga. Igual con Moni y las dos luego, luego eh, echaron paro para mover el evento. Y pues, pues justo es, es de esto que hablábamos, ¿no? De estas redes. Claro. Y, y
6: esta realidad que sale luego del internet que Parece que está muy en el internet y se queda ahí, pero que es lo que nos está pasando a nosotras, ¿no? O uh -huh. sea, estamos hablando del hashtag MeToo eh, concretamente y lo que acaba de suceder con ya círculos muy especializados de MeToo músicos, MeToo escritores, eh, y nos damos cuenta que de repente no, nada más el villano es como lo pintan los cuentos, ¿no? Como lo pintan las noticias, ¿no? O sea, esta persona. Eh, pues no sé, o sea, esta persona que viene de tal lugar, estas etiquetas, este estigma, uh -huh. sino que puede ser nuestros propios compañeros
4: de, de trabajo y es sumamente lamentable. Y que claro. justo este espacio, manifiesto y las, las redes trans y un montón de proyectos responden a esta violencia de género, porque si no existiera, no existirían espacios como estos de... Eh, que tienen como focos muy muy especializados y es lo que hablábamos en este panel que hubo el sábado hablábamos del mito en las industrias creativas porque jamás se había eh, eh, desatado esa conversación simplemente hablábamos de la violencia de género pero al revisar todos los hashtags que era mi tu danza, mi tu música, mi tu teatro, eh, era mi tu creativos, mi tu publicidad, junto con músicos que eran los que tenían mayores denuncias, veíamos que el, el justo el, el hilo conductor es que son industrias creativas donde no muchas veces hay una estructura y no te puedes acercar a denunciar, no te puedes acercar a pedir ayuda. Porque de pronto en los medios no uno pues no, no tenemos un eh, lugar de recursos humanos. Uh -huh. Y, y, y por otro lado también eh, se, se hay una línea muy delgada entre pues aquí todo es muy buena onda aquí todo es de compas y de pronto el mito desató esto para decirnos no la neta no la neta hay un montón de problemas sí. y, y y las mujeres no tenemos dónde decirlo entonces vamos a ponerlo en Twitter y y, y se desató eh, pues todo esto que ya conocemos no que ocurrió y justo la idea era sacar esa conversación de lo digital, traerlo a lo físico porque es lo que nos gusta y es lo que queremos hacer. Y no está chido que tengamos que eh, seguir reproduciendo eso porque así se ha dado. Me parece que justo es momento de hacer una diferencia. Claro.
13: Sí, yo creo que lo, lo importante de sacarlo de al mundo tridimensional y no quedarnos en, en la parte digital es que sí, efectivamente todas las industrias creativas predominan, por ejemplo, en el, en el MeToo por esto que menciona almendra de la permisividad, la apertura, eh, el, la amistad, el compadrazgo, etc, 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 pero también porque somos quienes usamos las redes. O sea, sí estamos en una, en un escaloncito bastante amplio de privilegio, que nos permite hacer estas denuncias en redes, ¿no? O sea, seguramente habría mito abogadas, mi obreras, mito trabajadoras del hogar, etc, etc, pero pues no está en Twitter. Entonces, lo importante que es sacar no solamente estas conversaciones de la cabina y del mundo digital, sino a las calles y a los espacios domésticos y a los espacios de cada uno de nosotros. A mí me, parece, me, me pasaba mucho cuando empezaba como a hacer... Yo empecé a hacer como ciertas notas en UFM para tratar de eh, tener una conversación un poco más cotidiana sobre temas políticos. Empecé por economía porque no entendía un carajo. Entonces, era así como, a ver, expliquemos esto en ocho puntos, expliquemos esto con gifs, expliquemos esto con gansitos. Y, de pronto, yo hacía eso y decía, no, está súper padre, todo el mundo me retuiteó. Y llegaba a mi casa, y, o llegaba con mis tías y ellas ni enteradas, ¿no? uh -huh. Entonces, así de, sí. saquemos Sabor. la conversación y llevémoslo a lo cotidiano y llevémoslo a lo doméstico porque ahí es donde tenemos que tener una injerencia.
15: Claro, y ahí también entra con, con esta importancia de que, a ver, eh, nos estamos uniendo a partir de una necesidad, y a veces en contextos muy duros, ¿no? Donde uh -huh. la necesidad es muy muy fuerte y que puede rebasar eh, mucho nuestras capacidades individuales, y hay una necesidad de juntarse en colectivo, y me parece que la red de Juventudes Trans uh -huh. con Jessy Marjan tiene ese precisamente ese punto. Vamos a hacer una pausita musical, estamos platicando en esta emisión cero de Manifiesto con Almendra Hernández Jessica Marjan y Gabriela Astorga vamos a regresar precisamente con eso contigo, eh, Jessy y pues vámonos con esto nuestro productor está ansioso ya quiere sacar esos sonidos vámonos con esto y volvemos a Manifiesto
1: Manifiesto
5: Manifiesto Manifiesto a bailar de lado. qué sí, ¿Cómo sí, que, que de lado, Eso es como se hace. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, tía, yo le dije. Báilame pegado, báilame pegado. Báilame pegado, báilame pegado. Báilame de lado, báilame pegado. Báilame. Y ya me baila lento, me baila pegado. En todos los bolos donde hemos tocado. Y ya me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado. Ella me baila lento, me baila pegado. En todos los donde hemos tocado. Ella me baila lento, me baila de lado. No sé, no sé. Mi musa tiene la corona. Y lo parte en Madrid, lo parte en Barcelona. Pero ella no quiere el trono. Quiere saber cuándo será el próximo polo. Follame la mente, me folla lentamente. Llame y luego miénteme, miénteme. Tienes toda la carita de haber llegado para dolerme. Yeah. Tus labios de sándalo, uh. bailame desnuda. El viaje del audano, la décima musa, poetisa de la luna en ciudades intermitentes, infiernos paralelos y palabras imprecisas, las miradas a destiempo, los versos con las prisas, las manos rebeldes y los ojos que sonríen, la miro cuando camina y no sé lo que me pide, casi desconocidas, casi desconocidas. Pin up, up, nadie la domina, mami si te pone encima, subido donde anfetamina, pin nadie la domina, Mami, si te pone encima Pone a vibrar a la sala Con sus aires de mala No me dice nada, yo no sé lo que le pasa Yo no sé lo que le pasa Yo no sé lo que le pasa Oye, Elvira, dime algo por el WhatsApp Y ya me baila lento, me baila pegado En todos de los bolos donde hemos tocado y ya me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado
17: Tiene la corona, lo parte en Madrid y yo lo parte en Barcelona. Ah, en la más chula del barrio, te pasa delito, chico, te trae el mal oh. Ella hey, es mi fe, me está quemando la siri, perderme en el fuego, es su juego cuando se enciende el piti. Sobran las palabras, ella sabe que es la reina. Deja prenda y coge hasta el aire que la despeina. No quiero más de lo que tú me quieras dar. verbo más, te tengo eres agua de mar y yo intentando destacar entre otros peces. Todo lo que soy es por mi gente y por los viajes, lo que he aprendido y lo poco que sé. No sé a veces veo mi vida como en un largo metraje desde fuera con un nudo esperando el desenlace. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Si quieres nos vamos juntitas al valle de Colca a mirar cómo pasa las horas. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Al final quedaré prendadita, tu forma de hacerla mis ojos brillar y enamora. Mi muso tiene la corona. Lo parto en Madrid, lo parto en Barcelona. No vengo, se parto del mal, mi puño en el armado con su alma Mi muso es bueno como el pan. No juzgo el pasado ni antes de empezar. No partimos de los celos porque son normal. Él me baila lento, me baila pegar y sé lo que tenemos ya. Yeah. Chito, cariñito, sal despertar. cocina que lo flipa, no sabe limpiar. Respeta mucho cuando quiero hablar, nos enseñamos lo que es realmente amar. Me gusta acompañar y dejar en paz, tener el tiempo justo para ensuciar. Tomamos decisiones como Jin Yang, nosotros el disco de oro, el tal
5: En todos los bolos donde hemos tocado Ella me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado Ella me baila lento, me baila
1: Esta.
15: Seguimos aquí en manifiesto, en manifiesta, manifiéstense ustedes también en nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter y en Facebook, resistencia modulada, los queremos leer, las queremos, eh, queremos saber qué es lo que están eh, pensando respecto a este nuevo espacio en resistencia modulada que el día de hoy, esta noche tiene una mesa de verdad chida chida, chida, así tres veces chida porque están con nosotras Almendra Hernández de Chidas MX, está Jessica Marjan de la Red de Juventudes Trans y Gabriela Astorga de No FM y pues nos quedamos ya se imaginarán ustedes allá afuera que eh, fuera del aire estuvimos aquí dándole durísimo a estos temas y llegamos al punto de hablar de nuestros privilegios ¿no? que ya lo mencionabas Gaby de cómo, eh, cómo darnos cuenta de esos privilegios en, en toda esta cuestión del y de quiénes tenemos una voz y quiénes tenemos un acceso a internet, al espacio digital, quiénes nos podemos pronunciar desde esos espacios o desde estos espacios con un micrófono y la responsabilidad que significa también, si tienes un privilegio, bueno pues hazte responsable, ¿qué vas a hacer con ese privilegio? no eh, y, y también platicábamos, eh, Jessy, contigo y quisiera, antes de pasar al cotorreo que les tenemos preparado <risa> este que, que también nos comentaras esto no esta parte del privilegio y, y de cómo de verdad la población de personas trans está en, en un nivel eh, muy complicado, ¿no?
9: Claro, eh, creo que justo me gusta mucho como lo que estábamos hablando hace poco como de dimensionar las violencias, ¿no? Que es un poco como como el tema de desde cómo dimensionamos no solamente en cuestión de proporción, o sea, es decir, que si bien sabemos que las mujeres ocupan más de la mitad de la población en el mundo, dentro de esa mitad de la población existimos diversidades de mujeres, ¿no? Uh -huh. Que no solamente habitamos ciertos cuerpos, sino ciertos contextos, ¿no? Claro. Y que obviamente esos contextos eh, ocupan eh, tanto por cuestiones históricas, cuanto por cuestiones que se han eh, gestado desde desde el poder, pues diferentes eh, posiciones y que estas posiciones eh, cuando eres cuando cuando utilizas la perspectiva desde la conciencia, ¿no? De qué cuerpo habitas, qué contexto uh -huh. habitas, puedes tener una dimensión tal vez un poco más justa sobre cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los desafíos y los obstáculos hacia eso que llamamos vida plena, ¿no? Actualmente la expectativa de vida de una persona trans, principalmente de las mujeres trans en América Latina, es de 30 a 35 años, por los altos crímenes de odio que hay en, en la región. Y por Esto la lo... modificación sí, de sus cuerpos, sí. claro. claro. Bien. Y también el tema de inyecciones ¿no? eh, clandestinas y también de suicidios, ¿no? Esa es otra parte. Uh -huh. eh, parte de, de eso ocurre porque también hay... Eh, diferentes como fases de la violencia, ¿no? Desde que comienzas en la infancia, desde que estás también en la adolescencia y, por ejemplo, en mi caso que trabajo principalmente con Juventudes Trans, el tema de juventud es donde comienzas a construir un proyecto de vida, pero que ese proyecto de vida no solamente está lleno de obstáculos como eh, cualquier otro, sino que se le suman obstáculos por uh -huh. cuestiones de expresión e identidad de género, ¿no? Uh -huh. Que esto queda eh, siempre como como estos conceptos de, de qué son y, y que creo que cuando utilizamos ciertos conceptos nos están ayudando a nombrar lo que antes no tenía nombre no y dimensionar que por ejemplo ese acoso que está en las calles porque te dicen joto, puto, Marcón, o en el caso de hombres trans que, 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 los de, eh, in, que invalidan su identidad o de personas no binarias o incluso en particular de las mujeres trans cuando hacemos la pregunta bueno, ¿por qué el trabajo sexual es, ¿no? Eh, lo más cercano que puedes tener a un proyecto eh, de emancipación, por ejemplo, cuando quieres solventar tu vida como mujer trans. Eh, o porque simplemente, como les decía, la clandestinidad siempre está acompañada, ¿no? Eh, por el estigma. Porque todo el tiempo estamos en un sistema que te está poniendo a prueba, que te está fiscalizando, y que también creo que está fiscalizando cuando que está fiscalizando tu dignidad, ¿no? Y creo que todo el tiempo tenemos que estar negociando, ¿no? Por un lado eh, si somos o no lo suficientemente mujeres, ¿no? Uh -huh. Dentro de la mirada cisgenerista, o si somos o no lo suficientemente autónomos desde la mirada patologizadora, como es la psiquiatría que nos pide uh -huh. un diagnóstico, ¿no? O si somos lo suficientemente eh, libres frente al Estado para decidir o no nuestra identidad, ¿no? Que, por ejemplo, tan solo hay, solamente son cinco entidades federativas las que garantizan el reconocimiento de identidad de género eh, vía trámite administrativo, ¿no? Pero ojo, creo que esto esto se ha quedado en un limbo porque, por ejemplo, eh, mes a mes eh, tenemos un programa, un abogado eh, que se llama Eric y yo, eh, Eric Barrocal, eh, abrimos una especie, por ejemplo, de escritorio público. Eh, de hecho, este sábado están todos y todas invitadas al a escritorio de Asesórate, que es en Centro Cultural Jauría Trans, en Zacatecas 43, en la Roma. Y siempre nos llegan casos de personas trans que, por ejemplo, hacen su cambio, pero ¿qué pasa con el pasaporte? ¿Qué pasa con CURP? ¿Qué pasa con Seguro claro. Social? Con el ¿Qué título. Pasa, exacto. Sí. ¿Qué pasa con.? Y si, y si lograste cursar una carrera universitaria, porque también recordemos que también no es casualidad la baja escolaridad de las personas trans. Claro. Entonces. Eh, todo este sistema es con, contiene una narrativa donde se oferta precarización se oferta muerte, se oferta una vida llena de obstáculos ¿qué hacemos justo para construir redes? es construir contranarrativas ¿no? construir contranarrativas, nos gusta decirlo y aquí eh, cito a mi querida Lía García, la novia sirena que es una performer súper chida eh, desde esta apuesta afectiva, ¿no? Desde esta apuesta... Eh, siempre invitamos a la gente trans a detonar como desde la creatividad y utilizar esta rabia y esta indignación como un contramanifiesto, ¿no? Hablando ahora de manifiestos. Sí. Un contramanifiesto eh, que boicoté, ¿no? De hecho, tenemos un, un, un programa cultural que se llama Boicot Trans, que boicoté el sistema de muerte, ¿no? Que boicoté el sistema de disciplinamiento de nuestros cuerpos y que las personas trans puedan narrarse desde el verso más hermoso, ¿no? Desde el verso más poético, desde el verso más, desde el cuidado, desde el afecto, pero que también puedan sentirse capaces que pueden ser agentes de cambio, que pueden ser sujetos de derechos y que si bien el Estado todo el tiempo está como nos doblegar para que le hablemos casi casi en su lenguaje, uh -huh. Eh, nosotros, por ejemplo, quienes estamos desde este lado eh, Desde el derecho, desde los derechos humanos eh, Compartimos herramientas Pero también sabemos que la movilización social Es importante y como y como muchas veces nuestras abuelas tejían estos bordados, sabemos que para transformar este tejido social necesitamos construir estos grandes bordados de resistencia.
15: Claro, ¿no? y, y regresamos a las calles, regresamos a la necesidad de salir de esos espacios de confort, de esos espacios donde nuestro privilegio se ve reflejado. nosotras tenemos que despedirnos ya, Moni, porque no, esta charla ha estado... No, bien, no, 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 pero no sin antes, no, espera, no sin antes, pedirles a ustedes, bueno, ¿qué será? Que nos pidan su línea de manifiesto para que esto se Vaya armando sí, justo sí, en colectivo. Eh, les pedíamos antes de entrar al aire, como pequeña trampita, pues les dijimos antes de, eh, Ay, pues prepárense si una línea, pensaron, ¿no? ¿eh? Una línea, no sé si lo, <risa> si lo pensaron. Una línea chiquita, así un enunciado que podría representar su propio manifiesto desde lo que hacen cotidianamente. Y pues bueno, después de eso les, les damos de verdad muchísimas gracias por estar acá, por compartir todo esto con nuestra audiencia. Y pues sigamos, vamos a seguir de hecho haciendo sí. redes con algunas de ustedes. Vamos a estar, ¿no?, con algunas, con todas vamos a estar y puntualmente algunas colaboraciones acá mensualmente entonces ya les iremos platicando un poquito más pero qué te parece almendra que tú, tú, tú nos das cuál es el manifiesto, de manifiesto? De manifiesto? <risa> tiene el manifiesto ya viene pues, el manifiesto pues lo estamos construyendo sí tenemos se, algunas cositas se construye sí, colaborativamente sí. exacto <risa> era, era, era necesario este primer momento este primer eh, emisión para que pues para
4: que saliera la primera línea pues manifiesto, o sea, podría ser construyendo periodismo musical desde la inclusión y la perspectiva de género. Puede ser, ¿no? Bien, Vientos. Vientos Gracias, gracias, Almendra. Joder, eh. yo
13: con me voy a poner un poco más etérea. Eh, Pongámosle nombres a nuestra ignorancia.
9: Bien,
15: mm. duro.
9: Eh, así como estamos dispuestos y dispuestas a aprender, también estemos dispuestos a desaprender. Y a transicionar eso, se queda ahí
6: Moni, zorrosa, pues me gusta romper las reglas y me gusta ser desobediente como Jessica también <risa>
15: <risa> sí, si nos gusta nos, nos da mucho gusto, de verdad que estén por acá que hayan venido, que se hayan reunido para dar este remojoncito en el zapato muchas gracias Gaby Astorga
13: muchas gracias a ustedes y vamos a estar colaborando Sí, padre. vamos a
15: estar colaborando. Sí. Ahí hay algunas eh, columnas mensuales que estarán sonando por acá. Las ballenas blancas harán su presencia sí, sí, sí. desde No FM para Manifiesto de Resistencia Modulada. Gracias, Almendra. Hernández, Muchas de gracias MX. a ustedes.
4: Muchas gracias. Y... Sobre todo, eh, nada es casualidad siempre, mm -hmm. siempre queda algo para la gente que escuchó este programa Y para nosotras que estamos aquí reunidas Y creo que nos vamos a quedar pensando un montón En, en todo esto que hablábamos para, para seguir construyendo manifiestos personales Que creo que es de donde habría que partir Sí, sí.
15: qué padre sí. Muchísimas gracias Jessie Marjan gracias. Fundadora de, las, de la red de Juventudes Trans Muchas gracias queridísima
9: gracias. gracias a ustedes
6: pues Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar canto grito de cerrero y regresamos a despedir, nos dice nuestro productor Voice, así es que esto es resistencia modulada. ¡Oh! Uh -huh.
16: Manifiesto.
1: Manifiesto.
16: Manifiesta.
6: Pues así se desplaza esta emisión de manifiesto número uno, nos escurrimos con las ondas sonoras. Pero no para desmaterializarnos, sino para volver el siguiente miércoles, Berenice.
15: Para reinventarnos el próximo miércoles, si es que eso es posible. Yo creo que sí, porque van a estar eh, desfilando en estos micrófonos distintas voces muy interesantes como las que tuvimos hoy. Y que más allá de lo interesante, de lo necesario de escucharnos, hay un afecto. Muy padre en, en, en este discurso, en estos discursos convergentes y a veces disidentes también o distintos unos de los otros y me parece que ahí está una gran riqueza que queremos rescatar, que, que sí queremos y que sabemos que nos surge a todos, a todas, a todos una cultura de paz, nos surge ya y eso se hace desde el diálogo. Así es que yo creo que este eh, primer experimento manifieste fue eh, pues algo, no sé si un éxito, pero sí algo que nos deja... Eh, cosas bonitas sintiendo en el corazón Moni. Sobre todo nos deja con ganas de seguir colaborando
6: y de seguir abriendo estas redes que se tejen poco a poco es
15: el inicio de algo Así es. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, por sintonizar Resistencia modulada 96.1 de FM. Esto es Radio Universitaria, radio pública y les invitamos a continuar aquí en las frecuencias de esta radiodifusora universitaria. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana Moni con más manifiestos. Sigan Resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Y por cierto, mañana vamos al CCH Sur. Estén pendientes por ahí del mediodía. Acérquense si están en ese campus, si tienen ese ese privilegio tan grande de estudiar ahí CCH Sur y lo vamos a retransmitir por la noche en Resistencia Modulada. Muy buenas noches, Mónica Zorrosa,
1: Berenice Camacho.
2: Bye.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es no ilusoria, pero en
18: esa distancia muero, está muero, nuestro manifiesto. Que dónde está, mamá, que
0: me muero, mamá, mamá, mamá. mamá, mamá. Resistencia moderna. Que no me quiten todo el negro. Mira que el muermo es
18: negro y muy feo. ¿A dónde estás mamá? ¿Que dónde estás mamá? Que no te veo, mamá, que me muero, mamá, 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 mamá. mamá. Me voy a cagar en el muermo Mira que el muermo es negro y muy feo ¿A dónde estás, mamá? Que no te veo, mamá ¿Que dónde estás, mamá? Que me muero, mamá Mamá, 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 mamá. Que no me quites todo el negro Mira que el muermo es negro ¿Dónde está mamá? ¿Que dónde mamá que dónde está
0: Presencia. Modulada. Uncia Modular I'm yeah. the yeah. potencia modulada.
19: That's all from dissolved. Her solvent dissolved. That solvent dissolves. The ups and downs, deep velvet folds. The landslides in, depression poles Once thought was shed. so
14: I'll hear the kids from the school outside playing On the playground since 1994 I've been in the same apartment building Living up on the third floor If I spent my entire day never leaving the house Those sounds would inspire me to write about my past And my future and my now Yeah, it's an old elementary school I often wonder what the kids from 20 or 25 years ago are doing now. Yeah, from my living room, I can see the school on Washington and the San Francisco Bay and Russian Hill and the Golden Gate Bridge in Tiburon. and Tiburon. I'm a homeless, maybe only eight. 900 square feet. I know it may not sound like much of a retirement plan, but I'd be happy to live here for the rest of my life. If I passed away to the sound of those kids playing on the playground, and this apartment so rich with memories of friends and lovers who have come and gone, and beautiful music that's been written and recorded here, and so many Christmases spent with my cat, Pink, and with you, my dear. Go as I can think of, my only hope is that I die before my girlfriend does Because she's so much stronger than me Her beside me when I go is how I would like it to be Every day of my life is an adventure I was in the studio about a month ago with a few musicians over the winter And had to take some guitars out of some soft cases in my apartment. I put the guitars that I wanted to take to the studio inside of them to lighten my travel. One of the guitars that I took out of the cases was a 1930s Gibson L48 Tobacco Sunburst archtop with F-holes I bought it at a garage sale when I was in the seventh grade For $60 I never loved the sound of it and found it to be thin But I remember working with a great engineer over 20 years ago His name was Mark Needham Who did lots of records with Chris Isaac And who also recorded my album songs for Blue Guitar Told me the F-hole style guitars leave a lot of room for vocals, so I took his advice at the time but opted for a cheaper version of the L-48. It had a fuller sound and it was painted blue. Anyhow, you're After a five-day trip filming the tour documentary Down the coast of California Seeing a gray whale surface along Highway 1 Between Lone Park and L.A. My engineer and I flew back up to San Francisco From L.A. To transfer the film and audio files And label what we filmed between Chico and L.A.
0: Resistencia Modula
10: Some bad intentions, I Never show love who my left is You my, you my brother, you don't even got a question, I Never was the one that's so expressive yeah. Do I'm dirty like it's nothing, I'm a deadpan. deadpan With the zombies think I got too many
7: dead friends deadpan. Name another crew that we less than, I Play up with the clouds, I don't get fly Got the tickets, I second it like it's best Could have been a flabber zombie cause I'm dead nice If you dab me with your left hand, the night right Because
19: I don't got no time for the fake shit Niggas funny, stop just watching when they show. best man, never was a fan of no yes man I keep my composure with bread drain Until I drip their fabric like a reverend. So don't feed me no excuses, I'm ahead of them Yeah, they jealous cause they cannot do it
11: better than I Everybody's saying I'm a dead man This right here is a confession I never show love with my left hand.
10: I'm a dick,
5: Ow. It's the man,
4: light up head. Diamond shine, I have like head. Pulled away my lap. hope these lit right here. I'm just sitting on the track. ones on the back. Hard to respect. Back to more fat.
2: Uh, back to back, we gon' snap. Pass your whole round of system. Check stats. They got me that bang. think I'm on the trick pull the you with that man. Not close need to understand this dance. East Coast, up off, it was destined. I ain't got it to these niggas, I'm a legend. Niggas sleep, I ain't even interested. Couple dead presidents in my left Niggas don't want war with the bad man. Bad Step through, nigga, be sitting like King Palm. And the meat, look softening cotton and cream cone. And
10: the seed for my liver, been trickin' the lead up. On a killing spree, knocking back thighs like King Palm. Niggas didn't cone, follow a leader with we, weak call Singing silly songs, giving no effort, I leak soft. We live long pray for niggas that hate strong, never hate Giving out love, my, my face, face on. Everybody saying I'm a dead man.